0: Welkom bij Misdaad Maandag, de podcast waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. In deze afleveringen worden de feiten blootgelegd, de verdachten geanalyseerd en de gevolgen die deze misdrijven op ons en de maatschappij hebben gehad besproken. Trigger warning. Deze podcast bevat mogelijk inhoud die voor sommige luisteraars verontrustend kan zijn. Voel je vrij om te stoppen met luisteren als je je ongemakkelijk of overstuur voelt. In 1996 wordt Gerry Meulen na een brand in zijn huis dood aangetroffen. Alles wees op een stom ongeluk en de zaak werd geclasseerd. Maar zijn familie en vrienden hebben hun twijfels hierbij. Zij gaan niet uit van een ongeluk, maar van moord. Er was maar één persoon die voor hen de dader kon zijn. Ingrid van Asse, De verloofde van Gerry, die na zijn dood ervan doorging met een enorme som geld. Gerry muile was een doodschone man die in het West-Vlaamse dorpje Ardoeë woonde. Hij werkte als klusjesman bij de gemeente, maar was ook vrijwilliger bij de brandweer. In zijn vrije tijd was hij lid van de fanfare en dit hij aan vinkenzetting. Na het overlijden van zijn moeder ging Gerry bij zijn vader wonen. De man was al een tijdje ziek en nu zijn moeder er niet meer was om voor zijn vader te zorgen nam hij dit op hem. In 1992 won hij samen met zijn vader en zus de lotto. Ze wonen samen 10 miljoen Belgische frank. Omgerekend Net geen 250.000 euro. Dat lijkt niet zo heel veel als het gaat om de lot te winnen, maar in die tijd was dat een enorm bedrag. Gerry had een liefdevolle familie. Goede vrienden, een huis, veel geld. Maar er ontbrak iets. Hij voelde zich eenzaam. Hij was 37 jaar, maar had geen vrouw en geen kinderen. Uiteindelijk besluit de man zich in te schrijven in een huwelijksbureau in de hoop zo iemand te leren kennen. En het geluk leek Gerry toe te lachen. In april 1992 leerde hij via dat huwelijksbureau de 34-jarige Ingrid van Asche kennen. Enkele jaren later, in januari 1996, kreeg Gerry opnieuw een klap te verwerken. Zijn zieke vader, waar hij al die jaren voor had gezorgd, overleed. Gerry werd een beetje depressief. Hij voelde zich alleen en wilde iemand voor altijd aan zijn zij. En naar zijn gevoel was die iemand, zijn vriendin Ingrid. Het was dan ook niet raar dat Gerrie haar uiteindelijk ten huwelijk vroeg. De twee verloofden zich en hadden hun trouwdatum vastgezet op 3 mei 1996. Op woensdag 13 maart 1996 gingen Gerrie en Ingrid hun boeken bij het reisbureau. Het was op zich een normale dag, maar in de loop van de dag begon Gerry zich niet zo goed te voelen. Hij en Ingrid dronken nog iets bij hem thuis, waarna Ingrid tegen de avond naar haar eigen huis vertrok. Eenmaal thuis probeerde ze Gerry te bellen. Ze wou weten of hij zich al een beetje beter voelde, maar hij nam niet op. Ze bleef bellen en bellen, maar nog steeds niets. Ingrid begon zich zorgen te maken. Uiteindelijk besluit ze om zijn vriend en buurman Kurt op te bellen. Misschien kan hij eens even een kijkje gaan nemen en zien of alles wel oké okay is met Gerry. Wanneer hij gaat kijken, ziet hij niet meteen iets vreemds. Er doet niemand open, maar het licht brandt ook niet. Misschien is Gerry helemaal niet thuis en neemt hij daarom de telefoon niet op. Wanneer Kurt wil vertrekken, ziet hij plots een rook van onder de rollen komen. Hij rent ze naar de achterkant van het huis, waar het meteen duidelijk is wat er aan de hand is. Brand. De brandweer wordt gebeld en de buren gealarmeerd. Samen proberen ze de deur van het huis te forceren, want iedereen denkt hetzelfde. Gerry is toch nog binnen. Het nieuws kwam al snel. Gerry werd gevonden in het huis. Iedereen is opgelucht. Ze hebben Gerry, gelukkig maar, alles komt goed. Maar kort daarna, komt dan toch het verschrikkelijke bericht. Gerry heeft de brand niet overleefd. Er werd een gerechtelijk onderzoek opgestart, de brandhaard wordt opgespoord en de juiste doodoorzaak werd onderzocht. Al snel was het duidelijk dat de brand zich had beperkt tot het bed. De meubels rond waren wel beroed, maar hadden geen brandschade. Enkel het bed en de slachtoffer Gerrie waren zwaar verbrand. Er werden sigaretten gevonden en een asbak lag omver. Er werden niet meteen sporen van geweld op Gerry gevonden. De wetsdokter voerde ter plaatse een uitwendige lijkschouwing uit. Er was een slijmprop op de neus, wat volgens hem wees op een verstikking. En natuurlijk waren er de derde graadsbrandwonden. Een toxicoloog nam bij Gerry bloedstalen af. Daaruit bleek dat er CO2-resten gevonden werden in het lichaam van Gerry. Dat toonde aan dat hij nog ademde op het ogenblik dat de brand begon. Men vond ook sporen die erop wezen dat Gerry vergiftigd is door de rook. Hierdoor kon men met zekerheid besluiten dat hij in het bed om het leven was gekomen door de brand. De branddeskundige stelde ook maar één enkele brandhaard vast, deze in het bed van Gerry. De conclusie luidde na alle onderzoeken, zowel toxicologisch als dat van de wetsdokter en de branddeskundige, hetzelfde. Het ging om een ongeval. De brand was veroorzaakt door een sigaret te roken in bed. Ingrid van Asje, de verloofde van Gerry, was die dag bij hem en is waarschijnlijk de laatste die hem nog levend gezien heeft. Maar op de avond van de brand is de vrouw niet in staat om verhoord te worden. Dag later verschijnt ze op het politiebureau om een verklaring af te leggen. Ingrid was rond een uur of acht avonds van bij Gerry thuis vertrokken. Ze vertelde dat de man heel moe was, wat niet normaal was. Eenmaal thuis heeft ze hem een aantal keren proberen te bellen om te vragen hoe het met hem was, maar hij nam niet op. Daarna heeft ze de buurman gebeld met de vraag of hij even kon gaan kijken bij Gerry en de afloop hiervan. Weten we ondertussen. Ze vertelt hen ook dat ze een aantal dagen eerder al eens een schroeiplek had gezien aan het bed, wat er volgens haar op wees dat Gerry rookte in bed. De verklaring van Ingrid bevestigde de doodsoorzaak. De familie van Gerry kan maar niet geloven dat de man zo om het leven is gekomen, of dat de brand zelf op die manier is ontstaan. Gerry was vrijwilliger bij de brandweer. Hij wist hoe gevaarlijk het was om in bed te roken en wat de gevolgen konden zijn. Ze zijn er ook vrij zeker van dat Gerry nooit rookte in zijn bed. En hij doofde telkens zijn sigaret uit onder de kraan om er zeker van te zijn dat het uit was. Dus dat de brand zo zou zijn ontstaan door zo onvoorzichtig met sigaretten om te gaan, konden ze maar moeilijk geloven. Twee maanden na zijn dood kreeg de zus van Gerry een anonieme brief. Hierin stond dat Ingrid, de verloofde van Gerry, met verschillende mannen tegelijk een relatie had, en dat ze op dat moment zelf bij een andere man woonde. De brief bevestigt wat vrienden en familie al lang vermoeden. Ingrid had niet uit liefde gekozen voor Gerry. Een tijdje na het overlijden van Gerry legde zijn zus een verklaring af bij de politie. Ze had al altijd haar twijfels gehad bij de oorzaak van de brand. En nu ze ook nog eens die brieven had ontvangen, was voor haar de maat vol. De speurers onderzoeken de herkomst van de brief. Wat bleek, deze was afkomstig van de zus van Ingrid van Asche. Ze had die brief geschreven op het ogenblik dat er een ruzie was ontstaan tussen de twee over een financiële kwestie. Maar ondanks de brief blijft de zaak geclasseerd als een ongeval. Volgens de gerechtsdeskundigen zijn er onvoldoende bewijzen voor een eventuele brandstichting. We hebben een twijfelachtige ongeval, de brieven, maar daar stopt het niet bij. Schoonbroer Luc ontdekt dat Ingrid de sleutel van Gerrys bankluis in haar bezit heeft. Wanneer Luc in de bank samen met Ingrid de inhoud van de kluis wil nakijken, ontdekt hij iets vreemds. Ingrid had namelijk de volmacht over de kluis. Dit was iets waar de familie van Gerry niets van af wist. De kluis was niet alles dat Gerrie had nagelaten aan Ingrid. Ook het geld op zijn spaarrekening was nu voor haar. De familie begon uit te zoeken hoe dit kon. Ze kwamen te weten dat een paar maanden voor zijn dood Gerrie met zijn vrienden had gesproken over zijn testament. Nu blijkt dat zij verloofde Ingrid van Asje volgens dat testament de enige begunstigde is. Zijn vrienden denken dat hij nooit uit zichzelf een testament zou opstellen. Gerrie was 40 jaar oud. Op die leeftijd denk je daar helemaal niet aan. Zij vermoeden dat Ingrid degene is geweest die over het opstellen van het testament is begonnen tegen hem en ervoor had gezorgd dat zij degene was die alles zou krijgen. En dat was haar ook gelukt. Na de begrafenis van Gerry is ze zijn volledige erfenis opgestreken. Het gaat alles samen om zo'n 12 miljoen Belgische frank, of zo'n 300.000 euro. Maar dan, ongeveer een jaar na de brand en het overlijden van Gerry, lijkt er toch een keerpunt te komen in de zaak. De politie krijgt anonieme brieven in handen. In die brieven komt Ingrid van Asje opnieuw in opspraak. De schrijver van de brief beweert dat de brand geen ongeluk was, maar dat het gaat om moord. Een moord die was uitgevoerd in opdracht van Ingrid. Eén iets was zeker. De anonieme briefschrijver is uit op het geld van Ingrid. In de eerste brief moest de vrouw anderhalf miljoen Belgische frank, zo'n 38.000 euro, betalen als wijgeld. Zo niet zou men naar de politie stappen. In de tweede brief werd 4 miljoen frank gevraagd, zo'n 100.000 euro. Ook kwam er een tip binnen over de zaak. In deze tip stond dat Ingris van Asche samen met twee jongens betrokken was bij de moord op Gerrie. Wie zijn deze twee jongens waarover de tipgever het heeft? Het zou gaan om Alexander de Klerk en Philippe de Munk. Alexander is de 21-jarige zoon van de man waar Ingrid blijkbaar al een paar jaar mee samenwoont. Dus haar stiefzoon als je het zo kan noemen. En Philippe is een jongen van 24 jaar oud en is een vriend van Alexander. Uiteindelijk worden Philippe, Alexander en Ingrid opgepakt. Ingrid ontkent elke betrokkenheid. Ze vertelt aan de onderzoekers dat Alexander en Philippe wisten dat ze veel naar Gerrie ging. En ze had de twee jongens ook verteld dat zij, mocht Gerrie sterven, de volledige erfenis kreeg. Ze had ook laten vallen dat ze toegang had tot zijn kluis. Ingrid beweert dat de twee jongens haar af en toe vertelden dat ze ervoor konden zorgen dat er iets met de man zou gebeuren. Ze zegt dat ze zich altijd tegen dat idee heeft verzet, maar dat Filip er wel op bleef aandringen. Alexander en Filip brengen dan weer een heel ander verhaal. Ze hadden Gerry vermoord in opdracht van Ingrid. Samen hadden ze een plan beraamd en dat ging als volgt. Ingrid zou die middag op bezoek gaan bij Gerry. Ze zou hem alcohol laten drinken en zijn slaap willen laten nemen. Bij het weggaan zou ze via de achterdeur vertrekken, die deur openlaten en ook het poortje achteraan zou ze niet sluiten. Eenmaal thuis zou Ingrid Philippe bellen om te zeggen dat hij kon vertrekken. Daarna belden ze naar Gerry, maar die nam niet op. Hierdoor wisten ze dat Gerry voldoende verdoofd was door de slaap en de alcohol. Alexander en Philippe sluipen het huis van Gerry binnen. Ze zien de man liggen en verdoven hem met chloroform. Philippe steekt de lakens van een bed in brand. Ondertussen gaat Alexander naar de keuken om de pillen los te nemen en hij stopt dat in de handen van Gerry. Hierna vluchten de twee weg. Onderweg stoppen ze aan een benzinestation langs de autosnelweg en belt Filip naar Ingrid. Ze laten de telefoon een paar keer rinkelen, waardoor Ingrid weet dat het plan is uitgevoerd. Maar ook na de confrontatie met de bekentenissen van Filip en Alexander, blijft Ingrid ontkennen. Ze had zelf niets te maken met de dood van Gerry en schuift alle schuld in de schoenen van de twee jongens. Zij en enkel zij waren het die de moord hadden gepleegd. Maar waarom? Waarom zouden Philippe en Alexander een voor hen onbekende man uit Ardoeje vermoorden? Ingrid vertelde de agenten dat het motief van de twee jongens geld zou zijn geweest. Philippe zat tot over zijn oren in de schulden en Alexander zou alles doen voor het geld om hiermee drugs te kopen. Dit lijkt voor de agenten de halve waarheid. Ze geloven het dat de twee jongens het deden voor het geld. Maar er was een tussenpersoon nodig. Want hoe zouden ze anders aan het geld van Gerry geraken? Het was niet dat de man een hele hoop cash in huis had liggen dat ze konden meenemen. Enie staat vast. Alexander en Filip hebben Gerry vermoord. Zij zeggen dat ze het deden in opdracht van Ingrid. Ingrid zegt dat ze er niets mee te maken heeft. De spurrs vragen zich af wie ze moeten geloven. Ingrid, een deftig uitziende vrouw van 40 jaar oud met een blanco strafblad? Of twee jonge mannen die al meerdere keren criminele feiten hebben gepleegd? Alexander, de zoon van de huidige partner van Ingrid, staat bij het gerecht bekend voor diefstal, zedefeiten, agressieve misdrijven, vluchtmisdrijven en nog zoveel meer. Op zijn vijftiende verscheen hij reeds voor de jeugdrechter. Philippe is ook geen brave jongen. De problemen beginnen al in zijn jeugd met impulsief agressief gedrag. Vaak onder invloed van middelen, alcohol of drugs. Hij was al vaker betrokken bij enkele diefstallen. De jongen is zeer beïnvloedbaar en heeft slechte vrienden. Philippe kan ook niet omgaan met geld. Hij kocht een dure BMW op afbetaling met alle financiële gevolgen van dien. Op een bepaald moment had hij een 400.000 franc schulden, net geen 10.000 euro. Maar voor Philippe zou geld niet het motief zijn geweest om de moord te plegen. Hij zou dit gedaan hebben uit liefde voor Ingrid. De verklaringen van Filip en Alexander komen grotendeels met elkaar overeen en zijn erg gedetailleerd. Door hetgeen zij verteld hebben, komen er nieuwe elementen aan het licht. Nieuwe sporen die nog niet eerder onderzocht waren. Nadat bekend was geraakt dat Gerry bedwelmd was geweest door middel van chloroform, werd het bloedstel dat van de man was afgenomen nogmaals onderzocht en deze keer op chloroform specifiek. En uit die test bleek dat er inderdaad een grote hoeveelheid in het bloed van Gerry was aangetroffen. Deze resultaten bevestigden dus al een deel van de verklaringen van Philippe en Alexander. Maar dit had ook een keerzijde voor de verdachten. Mochten ze willen pleiten dat de brand een ongeluk was, is het vanaf nu toch een stuk moeilijker. De aanwezigheid van chloroform wijst op het doden met voorbedachte raden. Maar de vraag blijft nog steeds, wie gaf de opdracht? Ingrid blijft erbij dat het Philippe zijn idee was om Gerry te vermoorden. Ze beweert dat ze niet naar de politie is gegaan, omdat ze bang was van Philippe. We zijn eindelijk op een punt gekomen dat de agenten Ingrid niet meer geloven. Haar verklaringen zijn zeer ongeloofwaardig en tegenstrijdig. Philippe en Alexander hun verklaringen daarentegen zijn telkens ongeveer hetzelfde. Na de volledige bekentenissen van de twee jongens wordt er een reconstructie van de moord gehouden. Zonder Ingrid, want zij was er tijdens de moord niet bij. Philippe werd emotioneel tijdens de reconstructie. Alexander daarentegen kwam heel arrogant over. Toonde helemaal geen emoties, geen teken van schuld of verdriet. Bovendien schuift hij steeds meer verantwoordelijkheid in de schoenen van Filip. Hij beweert dat hij het laken niet in brand heeft gestoken en dat hij niet wist dat Gerry in het bed lag. Ondertussen beginnen de speurders te graven in het verleden van Ingrid en al snel wordt ze omschreven als een femme fatale, een mannenverslinster. Relaties hadden voor haar niets te maken met emoties. Zij zag het eerder als een manier om gemakkelijk aan geld te raken. De nabestaanden van Gerry hadden in de tussentijd de financiële situatie in kaart gebracht. Ingrid kwam vier jaar lang wekelijks langs bij Gerry. Hij betaalde voor haar boodschappen in de supermarkt en gaf haar vaak wat cashgeld. Als Ingrid naar de dokter ging, betaalde Gerry hiervoor. En later eiste ze het geld zelf terug bij de ziekenbond. Toen Ingrid een auto-ongeluk had, heeft Gerry voor de kosten betaald en opnieuw trok zij even later het geld terug van de verzekeringen. Een deel van de opfriswerken aan haar huis werden ook betaald door Gerry. Het was duidelijk dat Ingrid een luxe leventje kon beginnen leiden door de man. Maar blijkbaar was het voor haar niet genoeg. Ingrid had ervoor gezorgd dat ze een volmacht kreeg van de bankluis en ze zorgde ervoor dat ze toegang had tot de belangrijke papieren die ze op die manier gemakkelijk kon inkijken. Een jaar voor de brand werd het testament van Gerrie al opgemaakt, waarin Ingrid als erfgename wordt genoemd. Zou het kunnen dat Ingrid al al die tijd bezig was met een plan om haar verloofde uit de weg te ruimen en zo al zijn geld op de strijk. Eind februari 2002 wordt de zaak voor het Hof van Assisen gebracht. Ingrid van Asche, Alexander de Klerk en Philippe de Munk staan terecht voor de moord op Gerry Muilen. Philippe blijft bij zijn volledige bekentenis. Ze hebben in opdracht van Ingrid de man met chloroform verdoofd en de lakens van zijn bed zijn brand gestoken. Alexander minimaliseert zijn aandeel nog steeds. En Ingrid blijft erbij dat ze onschuldig is en niets met de moord op haar verloofde te maken heeft. Op 8 maart 2002 valt het verdikt. Ingrid wordt als opdrachtgeester van de moord op Gerry veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Philippe en Alexander krijgen voor het uitvoeren van de moord respectievelijk 15 jaar en 12 jaar cel. Philippe en Alexander kwamen al vrij in 2005. Ze hadden uiteindelijk 8 jaar in de cel gezeten voor de moord op Gerry. Een tijdje later kwam ook Ingrid vrij onder voorwaarden. Zij heeft alles bijeen 12,5 jaar in de gevangenis gezeten. 8 jaar en 12,5 jaar voor het wegnemen van een onschuldig leven. En dat allemaal voor wat geld. Mocht je meer willen weten over de zaak, de podcast van VTM Nieuws en het laatste nieuws, De Kroongetuigen, bracht een aflevering over de zaak uit onder de naam De Lotto Moord. Verder is er niet zo heel veel te vinden over de moord op Gerrie. Vandaar dat De Kroongetuigen ook mijn grootste bron was tijdens het schrijven van deze aflevering. Zoals altijd wil ik de aflevering van de podcast graag afsluiten met het herinneren van het leven dat verloren is gegaan. De man was nog maar 41 jaar oud toen hij op laffe wijze werd vermoord voor zijn geld. Gerry wordt door vrienden en familie omschreven als een echte volksvriend. Een figuur zoals elk dorp er minstens een moet hebben. Klusjesman van de gemeente, lid van de fanfare in Kooskamp Vrijwilliger bij de brandweer van Ardoije, Altijd klaar om anderen te helpen. Dankjewel dat je de tijd hebt genomen om te luisteren naar deze aflevering. Graag wil ik benadrukken dat deze podcast niet bedoeld is om sensatie te zoeken, maar om een eerbetoon te brengen aan de slachtoffers en hun families. Het is in vele zaken van groot belang dat we naar de waarheid blijven zoeken en gerechtigheid nastreven. Als ook dat we ons bewust worden van de tekortkomingen in de wetgevingen, zowel in België als in het buitenland en de veranderingen die onze rechtssysteem we heeft doorstaan om deze tekortkomingen weg te werken. Heb je nog een vraag of opmerking? Stuur mij gerust een privéberichtje op de Instagrampagina van Misdaad Maandag. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende maandag bij een nieuwe aflevering.